Let me take you all to a trip down memory lane. Sebagai intro pembukaan yang mungkin agak bisa dibilang jelimet ya. It's been a while. Agustus kemarin uh, hiatus ya. Jadi ya, uh, don't blame me as of the writing and recording of this podcast script. Um, to be honest, walaupun sebulan yang lalu ya. I am still under the influence and vibe after watching Nolan's Oppenheimer a few months ago. A few months, last month bahkan. It was a great movie, not gonna lie. I might make a review, but I don't think I would love to make a review about it because it's way too heavy for me to dissect and review. Jadi ya, uh, moving on, kita fokus ke yang satu ini aja ya. The year was around the early 2000s. Uh, waktu itu Pak Kucing masih a really small kid boyo yang sedang bertumbuh dan berkembang baik selama masa TK hingga SD. Thanks for nothing, susu Hilo. Katanya bikin tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi amat. <laughs> Di kala itu Pak Kucing sudah terpapar ya dengan berbagai macam influence pop culture yang bersinggungan dengan tema ataupun dunia superhero. Baik dari barat maupun timur. Kalau dulu dari barat itu Pak Kucing suka banget sama namanya Batman sampai sekarang. Terus kalau, uh, dan of course sama Spider-Man ya kalau dari... Uh, dari apa namanya publisher Marvel itu tapi kalau dari timur pasti sukanya ya Kamen Rider dan itu pun nggak nggak hanya lokal apa sorry nggak nggak hanya internasional tapi lokal pun juga suka jadi dari zaman kecil tuh Pak Kucing sering diceritain cerita-cerita dari ayah mengenai Gundala Putra Petir terus habis itu Buto Ijo dan berbagai macam hero-hero lokal lainnya yang sempat diadaptasi menjadi versi modernnya di beberapa kalangan di beberapa akhir tahun ini ya It's a very common thing for many of us kids back then untuk bisa ngerasain dan nikmatin tontonan-tontonan yang cukup bisa dibilang berkualitas pada zamannya dan sedap dibandingkan sekarang ya yang sayangnya apa ya bisa dibilang di dunia pertelevisian Indonesia sendiri kurang kurang menjiwai lah ya apa ya bisa dibilang bikin malas nonton aja sih di TV-TV itu yang isinya kalau nggak drama kalau nggak gorengan, kalau nggak acara cantik bermutu, jadi ya bosen juga kalau zaman dulu masih bervariat, uh, bervariasi, jadi ada yang buat musik, ada yang buat pop culture ada buat anak-anak, buat ibu-ibu yang di rumah dan kemudian of course ada yang khusus untuk segmen berita dan dan olahraga dan, dan, apa, dan sejenisnya tapi kalau zaman sekarang hampir semuanya sama aja kurang lebih gitu loh di, jadi di zaman-zaman awal 2000-an 90-an gitu ya di masa-masa di mana Indosiar, RCTI bahkan Antv pun masih rutin nyetel serangkaian acara khusus anak-anak dalam time slot ataupun schedule yang sesuai juga pagi-pagi hari banget atau menjelang sore waktu jam maghrib those were absolutely good times and truth to be told I am kind of glad that the concept behind it still lives to this day ya quick shout out and God bless RTV buat nyiarin berbagai macam serial tokusatsu yang modern bagi para fans veteran serta generasi yang baru-baru para bocil-bocil zaman sekarang needs to be educated on the amazing tropes that is tokusatsu. Di zaman tahun 2000-an segitu ya yang namanya acara tokusatsu pun juga sangat merajalela bagi semua kalangan masyarakat. Bahkan orang tua mana sih yang nggak tahu tentang Kamen Rider itu atau sebutannya kalau zaman dulunya ya kita nyebutnya Kesatria Bajai Hitam karena the pioneer ya yang membuat Gateway untuk Kamen Rider dikenal di kalangan masyarakat Indonesia itu of course Kamen Rider Black dan Black RX walaupun sebelum-sebelumnya Kamen Rider sempat juga disiarin di Indonesia yaitu Super One dan berbagai macam seri-seri absurd dan obscure lainnya and of course Power Rangers ya mau itu yang versi Super Sentai maupun adaptasinya yang pokoklah apa ya semuanya disamaratain dibilang Power Rangers mau itu yang Super Sentai, Power Ranger, Kamen Rider semuanya disamarin pokoknya robot-robotan Power Rangers sudah karena memang pada waktu itu yang lebih merajalela lagi adalah Power Rangers yang dimana orang-orang bisa nyebutnya Power Rangers <laughs> serta Ultraman juga ya at least 
sedikit bisa dibedakan kalau Kamen Rider itu ya Satria Baja Hitam, ada lima orang pakai baju warna-warni, Power Rangers, tapi kalau ada semacam makhluk humanoid yang gede raksasa berubah dari kecil jadi gede dan lawan monster-monster, of course everyone knows itu entitas Ultraman. Jadi pastinya sampai sekarang mayoritas penduduk Indonesia juga sangat familiar lah. Of course, The Pioneer juga kalau di Ultraman kita dulu Ultraman 3, kemudian sampai Cosmos dan berbagai macam seri-seri lainnya yang sempat disiarin tapi Empat seri awal utama itu ya, tiga Dyna Gaya Cosmos yang disiarin di Indonesia itu udah jadi staple bahwa Ultraman itu sangat melekat di hati-hati anak-anak serta beberapa kalangan masyarakat yang nonton acara-acara tersebut ya. It was truly a magical era dimana Pak Kucing dan of course yang udah Pak Kucing sebut sebelumnya ya, para anak-anak seumuran dan juga yang sudah tumbuh sekarang dan para orang tua dan juga orang-orang masyarakat yang lainnya bisa live out to our fantasy and menikmati masa kecil dan masa-masa pada waktu itu yang bisa dibilang Ya bahagia dan enak memang It was a much more kinder and nicer time Pulang sekolah Aktivitas bimbel atau ekskul tambahan Terus habis itu bisa nonton acara-acara siri TV It was absolutely magical indeed Pas weekend juga apalagi ya Pasti ada acara-acara siaran ulang atau film spesial Di saat-saat tertentu Yang paling sering itu Indosiar ngadain Snippets atau clips Aku bilang snippets atau clips Karena kalau dulu di Indosiar itu Mereka nyiarin filmnya Kamen Rider Tapi itu di dipotong jadi cuma dapat 45 menitnya aja ya 45 menit aja habis itu disiarin di hari-hari lainnya jadi kayak nggak nyambung kadang dulu yang uh, korban nomor satunya Kamen Rider kalau di Indosiar itu dulu Kamen Rider Blade Missing Ace yang the movie itu sering kali diputer-puter pas menjelang libur 17-an dan juga menjelang Idul Fitri Idul Adha itu mesti disiarin di situ tapi mesti kepotong sama jam iklan yang di mana itu kadang bisa sampai 5 hingga paling parah 15 menit kan iklan-iklan di Indosiar itu nah Uh, jadi kita mau nonton pun juga udah kepotong parah banget nggak sampai klimaksnya nggak sampai selesai bahkan nyampe tengah-tengah let's say pas adegan Kenzaki berhasil jadi apa Commander the Blade lagi di Missing Ace itu pas udah ketemu sama si Glaive, uh, Lance sama Lark itu udah kepotong itu lanjut sama acara-acara lainnya di mana itu kadang acara infotainment seleb ataupun film-film bukan film ya lebih ke kayak FTV yang lainnya yang uh, yeah. It was good time tapi ya ya gitulah ya <laughs> dan Ini baru acara aja ya, baru baru media yang ditonton, belum media-media lainnya. Tentunya di zaman segitu juga video game juga lagi berusaha untuk sis, apa ya, uh, si, disisipkan masuk ke market umum ya dengan memperkenalkan PlayStation sebagai raja dari semua konsol pada kala itu. Walaupun ada konsol-konsol lainnya, dulu sempat ada Xbox, GameCube juga ada, and of course yang handheld kayak uh, dari kalangan GameCube dan kawan-kawan juga ada. Tapi yang sangat merakyat pada waktu itu udah PlayStation ya, awalnya PlayStation di kalangan paling tertinggi kayak kamu bakal kaya banget kalau punya PlayStation, PlayStation itu kayak tarafnya gitu kan tapi habis itu in the end PS1 mulai merajalela and then afterwards ada PS2 juga and so on sampai sekarang gitu ya and of course sampai sekarang kita ya ujung-ujungnya PC Master Race <laughs> but at least uh, dulu zaman-zaman segitu ya uh, untuk bisa main PS antara memang kebetulan punya privilege untuk bisa beli atau rental tapi at least seumuran anak-anak seumuran ya pastinya juga bisa Uh, langsung merasakan untuk diizinin main PS lah No matter what the cost and risk are Including myself Antara ngerengek atau memang harus berusaha Untuk nunjukin kalau bisa dapat ranking dan nilai-nilai bagus Biar bisa dibeliin PS Atau dikasih izin waktu main PS Di rentalan di rumah Jadi Terbenar uh, maaf ya Kalau bisa intronya agak sedikit ngalor ngidul gini ya Soalnya Aslinya Pak Kucing itu mau nyerita ini Berbagai macam hal yang membuat Pak Kucing tertarik Untuk bahas tentang Yang akan direview di uh, episode Arena RX ini saat ini ya Jadi, well to put it short, tahun-tahun segitu itu tahun dimana Pak Kucing mulai mendekatkan dan didekatkan dirinya dengan berbagai macam influence per toko satuan. 
Kalau nggak dari acara serialnya, ya dari mainannya, dari merchandise lainnya, dan of course dari video game ataupun majalah-majalah seperti zaman dulu itu ya, Ani Monster, Zigma, Omega, terus habis itu apalagi zaman-zaman dulu itu banyak uh, hot game, XY Kids, dan of course dari uh, deteksi ya deteksi juga sering kalau itu hari Rabu atau Kamis mereka kadang uh, nunjukin uh, anime sama pop culture Jepangan. Kalau hari tertentu mereka cuma nunjukin kayak Oh hari ini di SMA ini ada cara ini, oh kemudian beauty and lifestyle dan lain-lain. Kalau zaman dulu segmen deteksi di koran metropolisnya Jawa Post itu chef kiss. Tapi sekarang, nyeh. <laughs> Untuk Kamen Rider sendiri ini ada cerita khasnya ya. Kalau bagi Pak Kucing, kalau dulu jadi apa ya? Uh, jadi Pak Kucing sendiri kalau Tokusatsu itu ya itu lebih dikenalkan dengan Kamen Rider dulu, baru Super Sentai dan Ultraman. Jadi the very first time I was exposed to the world of Tokusatsu and the first Kamen Rider was from the airing of Kamen Rider Kuga dan Black serta Black Arax dari Indosiar. Dan of course mainan-mainannya. Jadi uh, tapi yang benar-benar melekat di hatinya Pak Kucing itu dulu memang serinya Kamen Rider Kuga dan dengan versi dubbing Indonesianya dengan lagu versi Indonesianya pula yang disiarin di channelnya RCTI dan juga dari game PS1-nya Kamen Rider V3. Nah, itu itu benar-benar apa yang awalnya kayak bikin Pak Kucing kayak appeal Appeal khasnya bahwa Kamen Rider adalah tokoh yang heroik, yang warnanya flashy tapi nggak norak-norak banget kayak Power Rangers. Tapi alis mereka kayak capnya bahwa ini hero satu orang bisa ngelawan semuanya, nggak perlu bantuan orang lain. Eh, ya kecuali kalau yang di serialnya harus dibantu. Tapi alis figur satu melawan semuanya that appeals to me very very much. Dan apalagi dulu pas main PS1 itu ya uh, banyak banyak adegan-adegan horor bagi bagi Pak Kucing ya dengan mindset anak kecil dulu. Uh, main Commander Fisher itu serem karena ada beberapa beberapa stage-nya itu ngelawan bosnya bos-bosan musuh-musuhnya yang uh, susah untuk dikalahkan dan habis itu gelap ambience dan aura dan belum lagi ada beberapa jump scare yang ada pada waktu itu bukan dibilang jump scare tapi memang agak nakutin buat pak kecil zaman kecil jadi bikin agak takut-takut tapi kayak it challenges me to move on and progress with the game banyak good core memories are flooding in jadi dari dua hal berikut Membuat Pak Kucing sampai berangan-angan itu bisa jadi manusia cyborg bertema belalang untuk menumpas kejahatan. Like, pas ditanya zaman dulu kecil, zaman TK SD itu, Pak Kucing, uh, kalau gede mau jadi apa? Pasti Pak Kucing jawabnya mau jadi Kamen Rider. <laughs> Anak-anak lain bilang mau jadi polisi, mau menanggung kebakaran, dokter, ini, ini, ini. Pak Kucing dengan dengan bangga dan pengennya jadi Kamen Rider. Gitu. Cause I do view Kamen Rider sebagai, sebagai tokoh yang sangat heroik, yang sangat keren banget, yang, yang, yang bisa di... Aku-akuin gitu loh di, di, di depan rakyat itu kan Jadi keren banget uh, Sampai bela-belain untuk bisa dapet sabuk alat perubahannya itu Cuma dapetnya yang ala-ala candy toy dan ala-ala yang, yang biasa-biasa Jadi belum pernah ngerasain DX So, the very first time Pak Kucing bisa ngerasain punya DX Kamen Rider Alat perubahannya sendiri itu pas beli uh, DX-nya Kamen Rider Zeronos pas zaman-zaman SMP Dulu saya pengen hampir kebeli yang kickhopper dari, zaman, uh, dari serinya Kamen Rider Kabut Tapi nggak kesampaian karena nggak ada duit dan ngeapilkan itu ke orang tua juga lumayan susah karena ya ada ceritanya sendiri lah at least but, but cukup bersyukur ya di usia-usia sekarang bisa memanjakan dan live out the childhood dreams yang nggak pernah ternyatakan jadi bisa sekarang belinya itu cukup memuaskan dirinya pak kucing yang dulu tidak pernah terpuaskan itulah but at least the formula works gitu loh kalau di Jepang sendiri kan konsep mengenai kamenada dapat menginspirasi dan uh, appeal towards Younger audience, I've said appeal too much for today. You're gonna hear that word a lot. Tapi pasti yang digital juga kan ya. Jadi 
Buktinya sekarang banyak anak zaman tahun segitu yang sudah tumbuh sekarang ya of course menjadi fans hardcore-nya tersendiri dan banyak dari mereka yang menggunakan Commander sebagai unsur motivasional mereka untuk tetap menjadi orang yang berwibawa dan berkontribusi kepada masyarakat dan menjadi orang-orang yang heroik lah depannya. Banyak nilai-nilai apil yang bisa kita siratkan dari Commander sendiri untuk dijadikan bumbu-bumbu apa ya, seishun points lah depannya. Jadi Catching up dengan berbagai macam sejarah yang sedap akan dunia Kamen Rider maupun Tokusatsu ya dimulai dari bibit-bibit awal tersebut Jadi mulai dari nonton-nonton yang versi dubbing Indonesia-nya Terus habis itu main game-game seadanya entah ori maupun bajakan But at least ya sampai sekarang bisa aja jadinya kayak gitu Sering tahun berjalan ada berbagai macam majalah dan juga ya toko-toko yang mulai jualan media merchandise-nya ya Yang official dan maupun ya you know lah ya bajakannya Sekata ganai uh, walaupun Kesannya agak sedikit gimana gitu kita bahas mengenai sebuah materi yang uh, terpaksa kita konsum dengan cara yang tidak tidak legal atau bisa dibilang illegal tapi ya at least kita pun juga mendukung dengan cara tersendiri gitu. Uh, I will always uh, abide by the fact that kalau memang terpaksa terpaksa harus dengan cara-cara yang tidak baik ya, ya tidak legal ya at least nanti kalau kebetulan ada kesempatan dan duitnya ya support them well gitu loh. Itu 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 selalu jadi motivasinya Pak. Jadi kalau uh, kalau kebetulan ada rezeki dan duitnya ya why not Untuk beli yang secara official dan license Kalau memang udah bisa Tapi kalau belum ya Ya memang salahnya dari kamera dari sendiri sih Jadi TV Asahi Anda memang jahat Udah gitu aja lah Kalau misalnya teman-teman tahu kenapa uh, Kamen Rider sendiri belum merambah Ke dunia masyarakat halaya umum Apalagi internasional Yang ngerti sendiri ceritanya Nanti bisa di topik tersendiri Untuk kita bahas bersama Tawan Jabron dan kawan-kawan Itu That's for another time ya So um, Cinta dan ketertarikan Pak Kucing pun juga semakin berkembang dengan para manusia-manusia belalang ajaib dan mainan-mainan mantapnya karena sering tahunnya ada berbahas seri-seri itu yang latch on to me dan membuat Pak Kucing kayak wah seri yang ini bagus, wah seri yang ini bagus ini, seri ini buruk, seri kedepannya seperti apa jadi seiring tahun itu ya jadi berbagai macam hal-hal yang mendukung Pak Kucing untuk mencintai Pak uh, mencintai Toko Satsu ini pun sorry mencintai seri Kamen Rider pun ini juga didukung dengan adanya fans beserta official license distributor yang sudah mulai mempermudah penyiaran dan juga uh, memasukkan barang-barang berikut for international audiences alike and of course for Indonesians ya uh, seperti yang Pak Kucing sebut sebelumnya kalau misalnya memang belum bisa mendukung secara official ya kalau bisa Officially by the official merch eventually in the, at the end of the day. But yeah, uh, my love and passion towards Commander never dies out. Sampai sekarang pun masih suka dengan Commander, walaupun agak sedikit meragukan seperti apa Godchart ke depan. Ya, Gits was an amazing series. Godchart, eh, ya udahlah. Jadi this Sakusatsu franchise is the main progenitor that made me into the fan I am today, the the weeb that I that I am today, and of course the Bakuching that I am today. Dan Bakuching pun yakin the same flame of passion is the Apa ya, the main drive and source for Hideaki Anno untuk remake serial paling pertama dalam franchise Kamen Rider menjadi Shin Kamen Rider ya. Apakah Shin Kamen Rider berikut benar-benar capturing the actual essence of what is a Kamen Rider at its core? Apakah passable untuk dinikmati baik sebagai fans casual, hardcore maupun apa ya, newbie juga yang mau nyemplung jatuh ke dalam rabbit hole berikut? Ataukah film berikut cuma sekedar one of Project Anno yang masih nggak bisa lepas dari cinta lamanya yaitu Evangelion? Apakah kalau dibandingkan dengan Shin Project lainnya, bisa bersanding juga dengan Shin Godzilla dan juga Shin Ultraman? Well, those are the main questions that I will try to answer on today's podcast episode. Di bulan September ini, dan dari episode ini yang di-reschedule berkali-kali, akhirnya kita bisa apa ya uh, tutup palu langgepannya untuk RNREX yang berikut ini ya. Ladies and gentlemen, cats, welcome to the very first mixed Indonesian and English review, and a very brand new somewhat template of 
Shin Kamen Rider in Death Arenor EX dengan variasi rasa yang baru dari Pak Kucing. Please enjoy. Now you're listening to It's the Lazy Cat Podcast Show. The best at being random and delivering pure entertainment. We have cats, pop culture, spooky stuffs, and many more. Only on It's the Lazy Cat Podcast Show. So, um, sebelum Pak Kucing bablas lupa ingatan dan kekurangan asupan perananya, review ini langsung Pak Kucing garap dan goreng pada waktu sesudah nonton di tanggal 30 Juni 2023, tapi habis itu keteteran karena Pak Kucing hilang motivasi dan mood untuk ngerjainnya. Jadi ke-reschedule berkali-kali ya. <laughs> Bazar dengan sebagai intermezzo awal nih, Pak Kucing jujur agak bingung ya harusnya ngambil perspektif apa dalam menggarap review untuk Shin Kamen Rider ini. Justru yang awalnya pingin nge-review dengan apa ya, template kayak dulu-dulu yang di untuk di Arenor EX yang pakai bahasa Inggris yang ada sedikit apa ya bisa dibilang terstruktur tapi sekarang kayak pingin lepas dari hal tersebut karena pingin lebih genuine, pingin lebih apa ya nggak kaku lah ngepane dan memang udah agak sedikit bosen ya ngincer untuk ngebuat podcast yang berbahasa Inggris juga karena memang capek ya bikin belibet juga kadang kalau harus Uh, off topic bahas mengenai topik bahas mengenai suatu konten ataupun hal yang ingin dibahas tapi dari bahasa Inggris itu kadang uh, puts a strain on me jadi kadang ya lebih baik dicampur ya kurang lebih ya kurang lebih dicampur gitu ya bahasanya uh, jadi bakal sedikit ngikutin kayak apa ya, style yang Nando Cut aja yang ke, ya apa kalau teman-teman tahu youtuber namanya Nando V Movies dia juga buat side channel atau side content yang namanya Nando uh, V-cut ya, the Nando cut yang dimana dia itu bikin yang langsung on the on the spot satu satu atau dua video dalam satu hari untuk membahas hal-hal yang lebih cepat dan tanpa harus diedit dengan aneh-aneh. Ya mungkin Pak Kucing untuk kedepannya bakal kayak gitu ya style yang lebih cepat, lebih enak, garapannya lebih sesuai dengan uh, apa namanya timeline dan juga moodnya Pak Kucing untuk garap sesuatu. Tapi of course tetap masih ada sisi profesionalismenya ya. So, untuk Arenar X berikut sendiri, jadi Pak Kucing itu bingungnya karena berbagai macam hal. Salah satunya adalah, should I go in as an avid tokusatsu fan, or should I tackle this review as a proper cinematic enjoyer perspective? Karena ngebahas mengenai Shin Kamen Rider tersendiri itu kayak ada sisi ada berbagai, berbagai macam sisi perspektif sendiri ya. Jadi kayak mau ditanggepin secara sebagai fans tokusatsu atau fansnya Kamen Rider, ataupun sebagai penikmat film. Uh, sebagai seorang perikmasinias ataupun sebagai orang newbie yang kayak alah Kamen Rider coba sih nonton kayak gimana sih filmnya karena experience Pak Kucing sendiri nonton film ini ya lumayan campur aduk the more I think about it dan of course uh, sudah rewatch berkali-kali lagi uh, online ya agak sedikit aneh karena udah dirilis secara officially di Amazon Prime juga dan habis itu Pak Kucing nonton berkali-kali tuh kayak mikir ini filmnya kok Oh gini juga ya. <laughs> Awal nonton di bioskop kayak wow, this is interesting. This is passable to to watch and enjoy. The, but the more I think about it kayak 
This could have been more though. Gitu loh. Jadi kayak kemungkinan terbesar I would go 75% untuk nge-review di RNR berikut sebagai apa ya, cinematic and casual movie audience terlebih dahulu dan sisanya baru nge-review film ini dengan sudut pandang sebagai fans Tokusatsu. Jadi uh, style RNR EX baru yang yang lebih kayak nge-review wholeheartedly ya. Uh, terutama untuk Kamen Rider sendiri, uh, Pak Kucing bakal berusaha untuk ngurangin ngepres dikit biasnya ya, biar nggak terlalu apa ya, terlalu judging juga. <laughs> Karena Pak Kucing juga yakin ya fellow podcasters Wan Jabron dan Coltman juga sempat ya udah bahas film berikut dengan perspektif yang full on heavy ke sisi tersebut dan juga udah apa namanya udah menumpahkan isi-isi dari hati untuk mereka dari dari film berikut ya. So uh, by the way, shout out to the Wan Jabron homies and make sure to check out their Contents and podcasts also and on their Facebook fanpage dan juga berbagai macam episode 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 kolab kita sebelumnya dan who knows kedepannya bakal ada episode kolab lagi bersama One Jambrong dan teman-teman seperti Return of Coltman dan juga mungkin teman-teman dari Multi Toys terus. <laughs> okay, um, kemudian kenapa Pak Kucing tumben pakai bahasa Indonesia buat RNR IS kali ini? Well. Simply said, uh, ya yeah, uh, Pak Kucing udah sebutin sebelumnya ya, uh, memang karena bosan ngebuat podcast yang full in English dan pingin sedikit. Coba-coba yang baru dan fresh, biar lebih enak, cepat digara dan kohesif aja episodenya. Mungkin, ya mumpung masih fresh from the memory juga ya, berbagai macam uh, pengalaman nonton Kamender lagi. Let's just get on with the somewhat short explanation for this movie. Jadi, uh, Pak Kucing memang nggak mau jelasin garis besar dari sini masih mengenai film berikutnya, karena... Untuk sinopsisnya berikut, kalau sebagai fans Kamen Rider udah, pa- udah paham sendiri ya, karena Kamen Rider, untuk Kamen Rider Ichigo di seri paling pertama itu uh, Ya of course ya, apa namanya ceritanya, ada ada seorang Was? Takashiongo, brilliant scientist, kayaknya dia masih mahasiswa Mahasiswa juga punya hobi motor apa naik motor ya, motorcycles yang kemudian diculik oleh Kultus anggota Shocker berikut itu dijadikan prajurit terhebat mereka dalam 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 tujuan untuk menguasai dunia. Tapi habis itu dia diselamatkan sama Profesor Midorikawa untuk uh, untuk tidak di brainwash pas, pas pas menjelang mau operasi terakhirnya dia dijadikan cyborg dan malah menggunakan kekuatannya untuk menumpas kejahatan dan menghancurkan Shocker berikutnya. Uh, kalau harus Pak Kucing jelasin sinopsisnya sih kurang lebih sama ya. Jadi untuk di Shin Kamen Rider ini. Ada seorang motorcyclist ya, dan juga yang tidak pernah dijelaskan secara garis besar apakah oh, Takeshi Hongo berikut yang di yang di Shin Kamen Rider ini berikut juga sama ya seorang mahasiswa dengan IQ lebih dari berapa 100 200 hari gitu kalau salah yang di mana dia juga kebetulan pintar apa namanya pintar bela diri itu nggak pernah dijelaskan. All we know that uh, Takeshi Hongo ini kebetulan seseorang ya seorang motorcyclist yang somehow langsung diculik ya oleh shocker dan di Perbedaan utama dari Shocker yang di film Shin Kamen dan di filmnya Kamen yang biasa itu di serialnya, sorry bukan film ya serial karena dulu di tahun 1970-an itu Kamen Rider berawal dari serial terlebih dahulu, adaptasi dari berbagai macam manga-manga dari Shotaro Ishinomori dan juga dari elemen-elemen dan apa namanya uh, dari proyek-proyek yang dia kayak Skullman, Cyborg 09 dan lain-lain. Uh, kalau Shocker dulu itu memang pure uh, bibit-bibit dari uh, dari Nazi ya ceritanya ya, yang berkolaborasi dengan ilmu gaib, science, mystical arts and stuff untuk menciptakan Kaizo Ningen, cyborg ya, manusia setengah robot-robotan, setengah campuran hal-hal yang magis maupun biologis ya dengan mesin pun juga. Nah, kalau di sini Shocker itu ada singkatannya sendiri yaitu Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling. Panjang, maksa. Iya. Jadi 
jadi organisasinya Inchoker ini itu lebih kayak bisa dibilang kultus, bisa dibilang sebagai ya apa ya semacam MLM gitulah ya sebagai organisasi yang memang tujuannya untuk mengubah manusia menjadi yaitu kaizoningen cyborg hybrid hewan sintetik yang dicuci otaknya dan sebut ada sebutan jadi kalau zaman dulu di di kalender yang serial itu uh, sebutannya uh, ya, ya kaizoningen apa cyborg kalau di sini kita nyebutannya augments jadi Uh, augmented man, uh, augmented human beings dengan kekuatan dari hewan-hewan atau satu ataupun dua hewan yang ada juga unsur mekanisnya juga. Nah. Uh, jadi kurang lebih sama elemennya di mana Takeshi Hongo berikut ini disulap menjadi bata augment, grasshopper augment zero one. Jadi dia model nomor satu dari cyborg yang unsur atau temanya dia itu dari belalang. Hampir sama dengan, of course karena Shin Kamen Rider Street berikut juga apa, uh, reboot ya, uh, sorry bukan reboot, remake, memang literal remake Karena memang, apa namanya, dari awal uh, proyek-proyeknya Shin Universe-nya dari Hideaki Anu adalah dia ngerombak ulang Film-film ataupun apa, uh, ataupun IP yang ada untuk dijadikan dengan uh, bumbu-bumbu remake sesuai dari Envision-nya dia sendiri Of course kayak Rebuild of Evangelion, Shin Godzilla, Shin Ultraman, kemudian sekarang ada Shin Kamen Rider berikut yang sifatnya memang pure remake Ada beberapa hal-hal garis besar yang lumayan berubah, tapi unsur dari serinya masih sama ya. So, uh, kalau di Shin Kamen Rider sendiri, Takashi Hongo ini juga sama diselamatin sama Ruriko Midorikawa dan bapaknya dia ya, Dr. Midorikawa itu. Mereka berdua ini kayak semacam, semacam apa namanya, uh, anggot, mantan anggota yang shocker yang rebel against them. Sebelum dia dicuci otak sama kayak di serial uh, serial versi originalnya mereka sama-sama kabur sama-sama selamatin tapi hongkongnya masih kaget kayak kok aku berubah jadi manusia belalang kayak ini gimana ceritanya coba nah mereka diburu oleh shocker dan diburu oleh monster pertama yang mereka hadapin sama ya itu namanya spider ogmen motifnya laba-laba dia untuk ngebawa mereka kembali ke markasnya shocker ini. Secara garis singkat ya kurang lebih gitu ya ceritanya Dimana Takeshi Hongo ini mempertanyakan kondisinya dia yang sekarang Dia harus menerima fakta bahwa dia itu sekarang cyborg Dia itu sekarang seorang manusia belalang yang, har- yang, yang harus menumpas kejahatan dan melawan shocker ini Dengan siapapun kubu-kubu yang dia temui Di film ini dia ketemu sama dua agen dari Interpol Of course sama Midori, Midori Kawa, eh, Ruriko Midorikawa berikut Dan kemudian uh, melawan monster-monster yang ada dan me- menjelajah ya apa ya me- mengungkap rahasia-rahasia yang ada dari shocker berikut. I won't spoil much karena kalau sinopsis sendiri uh, bisa di, di, bisa nanti bisa dijabarin sendiri dari pros and cons ya karena Pak Kucing bakal uh, lebih berat bahasisan. Tapi kalau uh, perbedaan signifikan dari Shin Kamen Rider dan serial Kamen Rider yang dulu-dulu itu pas menjelang akhirnya sih banyak yang beda. Tapi untuk elemen-elemen yang diambil ya jadi kayak ibaratnya kayak Kayak adaptasi comic booknya Marvel menjadi Marvel Cinematic Universe itu adalah ad, Mereka akan pasti ngambil Wah aku aku ngambil satu atau dua cerita ini Untuk jadikan bumbu utama dari film berikut Tapi kalau di Shin Kamen Rider sendiri Mereka mengambil kayak Kalau kurang lebih ya itu Ada Empat bagian cerita Yang dijadikan satu Jadi awal Takeshi Hongo menjadi Kamen Rider uh, Mencari beberapa agen-agen Atau member-member dari Shocker yang lumayan gede uh, Apa namanya influence-nya Kemudian diperkenalkan dengan Kamen Rider Nigo karena of course Kamen Rider Nigo adalah elemen yang harus ada di Kamen Rider Ichigo dan Nigo. Kalau nggak ada Ichigo, 
ya udah mending gak usah ada nigo dan tunggu untuk sequel tapi kalau ada nigo harus ada secepatnya kamera nigo yang dipersembahkan dalam film film ini gimana ceritanya uh, ada perbedaannya sedikit sedikit uh, gede ya karena satu hal yang aku cing lupa untuk ceritakan adalah elemen dari Shin Kamen Rider ini ngambil kayak kurang lebih 75% dari versi manga originalnya sebelum dia datang jadi serialnya dan juga dilanjutkan oleh Shator Ishinomori semenjak serialnya selesai dan dilanjutkan hingga selesai fix ya versi manganya dan juga 25% itu kayak ambil dari serial acara TV-nya. Ada berbagai macam adegan-adegan yang juga rekreasi remake scene per scene, frame per frame dari apa yang ada di serialnya. Jadi kalau Pak Kucing harus lanjut ya. Jadi kemudian bagian terakhir ini malah ngambil dari manganya di mana mereka ngelawan kayak bukan pemimpinnya tapi malah ada ada individu yang menguasai satu bagian dari shocker ini yang merupakan kakaknya Ruriko Midorikawa yang jadi Kamen Rider Dai Zero ini karakter original untuk di Shin Kamen Rider di serial TV nggak pernah ada Kamen Rider nol besar ini tapi kalau di manganya pun sendiri sempat ada Kamen Rider Sango yang hampir diadaptasi tapi malah nggak jadi malah dia munculnya di seri di di film Kamen Kamen Rider Grand Prix Tyson yang ada yang ada Drive dan ada Ninja itu udahlah gak jelas walaupun konsepnya epic ya. Jadi uh, of course apa ya bisa dibilang Shin Kamen Rider ini adaptasi dari manganya yang ada bumbu original tapi aslinya juga remake dari Kamen Rider itu sendiri. It's, it's it's a confusing mess. But it makes sense kalau misalnya teman-teman meng, apa benar-benar me- menonton film ini dengan tidak menganggap bahwa oh ini remake ini ini kayak fresh take on Kamen Rider Lore and Universe seperti apa it's good it's good tapi kalau misalnya memaksakan diri untuk melihat bahwa oh, ini remake gak bakal kerasa karena menjelang akhirnya banyak yang berubah secara drastis but it works on its own terms jadi kalau memang harus dibandingkan dengan apa yang dulu kita, apa yang ada di seri versi originalnya di manganya juga dan berbagai macam uh, Apalagi adaptasi-adaptasi lainnya itu juga kayak bakal beda flavor dan cita rasanya kamera itu sendiri. Tapi kalau di sini malah lebih kerasa kayak bumbu exploring apa sih yang membuat kita itu sebagai manusia yang membuat kita itu bisa menjadi yang yang ingin membela kebenaran, yang ingin membuat kita itu merasakan emosi dan membuat kita itu menjadi bahwa hidup itu penting dan harus di 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 aman-aman lah itu ada semuanya di sini walaupun ada berbagai macam hal-hal yang kurang dieksplor terutama di para penjahatnya dan juga musuh-musuh dan karakter lainnya jadi kayak ngebut film ini gitu loh dan terpaksa kalau misalnya memang teman-teman harus pingin ngerti ceritanya secara, secara full juga harus baca manganya yang prolognya itu yang shocker side story yang cerita tentang um, si masnya Midorikawa Ruriko ini yang sebagai commander Daisuke itu ada ceritanya sendiri kayak semacam uh, spin-off prequel Uh, dan ini masih ongoing sehingga Pak Kucing masih belum selesai sampai sekarang. Tapi gitu, uh, yang Pak Kucing sayangkan adalah Hideaki Anu ngebuat remake-nya Shin Kamen Rider ini dengan cara yang agak sedikit maksa. Ada berbagai macam hal-hal yang kehapus ataupun sengaja dikurang-kurangin jadi nggak kerasa full film ini. Nah, uh, kalau secara sinopsis udah Pak Kucing kasih garis besarnya ya. Ada ada orang diubah jadi apa namanya manusia belalang siluman siluman belalang berikut dan dia harus mencari tahu gimana ceritain dia uh, bisa dijadikan uh, manusia belalang berikut dan uh, bagaimana dia menggunakan kekuatannya untuk uh, menumpas shocker ini sebelum mereka semakin menguasai dunia dan mengubah orang-orang yang tidak bersalah menjadi anggota-anggota kejahatannya mereka gitu kurang lebih gitu aja sih sinopsisnya uh, very straightforward bumbu-bumbu elemen Kamen Rider Showa nya kerasa banget ya soalnya kalau dibandingin antara bumbu elemen Showa dan Heisei 
Apalagi Rewa. Udah, kerasa beda banget. Showa itu kurang lebih hampir sama semuanya kayak gini ya. Jadi zaman 1970-an sampai 1990-an itu ada orang diculik atau volunteering themselves untuk ketemu dengan organisasi jahat MLM ini untuk dijadikan manusia siluman apapun belalang atau insect uh, theme of uh, of the year of the season dan kemudian menggunakan dan mempelajari cara menggunakan kekuatan mereka untuk menumpas kejahatan dan menghancurkan organisasi berikut yang kemudian akan dilanjutkan dengan seri-seri selanjutnya. Tapi kalau di Heisei beda-beda sendiri per seri ada yang dapat kekuatan ilahi, ada yang dapat mujizat, ada yang kebetulan ketemu alat perubahannya dan habis itu dia harus terpaksa menjadi kamera itu udah ada kayak gitu. Tapi kalau di zaman dulu karena mereka dicuri di, di dicuri diculik oleh organisasi berikut mereka dipaksa tapi kebetulan antara mereka punya kondisi mental yang kuat atau kebetulan bisa kabur dan diselamatin oleh satu atau dua orang dan sebelum proses brainwashing jadi mereka bisa aman tidak dikendalikan sebagai prajurit mindless dari shocker ataupun dari siapapun organisasi pada waktu pada saat tersebut jadi kurang begitu sinopsisnya yang dimana ujung-ujungnya nanti kamera Ichigo dan Nigo be, apa ya join forces untuk mengalahkan shocker dan apakah mereka bisa berhasil melakukannya ya of course they did it karena this is a Kamen Rider movie gitu jadi uh, so far belum belum ada sih film Kamen Rider yang dimana penjahatnya itu menang if I if memory serves it right I, I kind of wish that they would do something like Avengers Endgame uh, sorry Endgame apa uh, Infinite War for Kamen Rider maybe one day we can see that mungkin, mungkin semoga aja Uh, Hideaki Anu tertarik ngebuat Shin Kamen sequel or something who knows I I I, I don't know. Tapi kalau begitu ya uh, yang bisa Pak Kucing jelaskan mengenai gambaran besar Shin Kamen Rider itu apa? Sekarang masih kita babat uh, mari kita ya uh, babat habis berbagai macam hal yang menarik dari film berikut. Of course dimulai dari seperti biasa ya pros points. Nah, sekarang kita masuk ke section yang bakal jadi agak sedikit berantakan ya teman-teman ya. <laughs> Karena memang dasarnya film ini lumayan berantakan juga. Jadi, jadi mungkin di pro section ini bakal lebih banyak Pak Kucing jelasin hal-hal yang bikin Pak Kucing menarik, tertarik ya nonton film ini. Yang pas awal experience pertama kali nonton di bioskop itu, langsung kayak, wah apa, apa gitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang kayak pro slash spoiler section gitu ya. Oke. Okay. So, I was kind of surprised uh, Ternyata banyak bumbu, bumbu atau bibit-bibit elemen dari berbagai macam karya-karya Shotaro Ishinomori sebelumnya itu yang dimasukkan juga oleh Diakiano di Shin Kamen Rider berikut Jadi ada Jiro dari Kikaider Jadi, uh, elemen dari Kikaider ini dijadikan kayak semacam progenitor ataupun uh, Apa ya, kayak the brains behind Shocker gitu Jadi awalnya itu ada semacam AI yang namanya J Ini jelas banget ya reference ke nama manusianya Kikaider yaitu Jiro Yang dimana dia itu jadikan sebagai robot atau AI yang untuk observe dunia luar dari Shocker Dan kemudian eventually oleh Shocker sendiri J ini di upgrade jadi K Yang merupakan uh, homage dari robot Tokeji, robot detektif K Ini juga satu garapannya dari Shotaro Shinomori juga Jadi uh, si Jiro ini juga sempat ada snippet dari wajahnya dia yang dimana dia itu kelihatan banget hafu-hafu gitu mukanya ya setengah-setengah warna warna 
apa bukan warna merah biru tapi memang setengah-setengah yang benar-benar homage ke kam, apa Kikaider dan habis itu dijadiin fullnya malah jadi si Roboto Keiji. Robot Detektif K ini pun juga bentuk dan stylenya dia juga masih sama kayak robot Keiji yang asli di mana mukanya dia ada garis-garis loreng-loreng merahnya, matanya yang kayak uh, mata mata robot compound gitu dan juga pakai baju stylen suit atasan merah bawahan putih kaki gitu ya itu plok mirip semuanya. Uh, I was kind of surprised karena banyak proper mention mengenai anggota-anggota Shocker yang entah bakal dijadiin beneran di sequelnya atau memang sekedar sekedar cameo nyebutin nama ya aja karena di sini ada nyebutin nama Dr. Shinigami ya uh, oleh Kamakiri Kameleon Aukman itu sempat disebutin kalau ada sosok yang ngubah-ngubah semua ngubah semua Aukman ini uh, manusia-manusia menjadi Aukman yaitu Dr. Shinigami yang ngelakuin itu. Kemudian ada berbagai macam adegan-adegan yang bikin Pak Kucing dan juga sama teman-teman fans aku satu yang bikin kayak wah wow, ini menarik banget ini 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 ini, ini sangat showa sekali stylenya itu uh, pas mereka ngelawan Choker Rider di arc, di bagian ketiga dari film berikut yang di mana itu kesannya wah uh, ini berbagai berbagai macam adegan-adegan yang di remake dan di reuse di di retool frame per frame untuk biar mirip kayak yang di apa namanya adegan aslinya itu juga uh, plenty of nods ke berbagai macam seri-seri sebelumnya sorry uh, berbagai macam film-film sebelumnya dari Hideaki Anno angle pengambilan stylenya dia masih sangat Hideaki Anno sekali stylenya kemudian ada berbagai macam reference ke bukan reference tapi ke slight nod ke, ke Shin Ultraman ya karena berbagai macam aktor-aktornya ini juga juga jebolan dari Film-film Anu sebelumnya diajak untuk kerjasama bareng lagi. Ada aktornya dari Shin Ultraman dan juga dari Shin Godzilla yang juga main di sini. Itu banyak banget semuanya di sini ya. Proper mention and not naming to Double Rider walaupun enggak secara langsung ditunjukkan bahwa wah kami adalah Double Rider pas Ichigo ketemu sama Sinigo itu. Uh, terus apa lagi ya? Banyak-banyak kok hal yang omas lagi. Oh ya si Commander Zero Go ya si emasnya Rudiko Ichikawa itu. Ternyata dia ini homage ke Inazuman Karena dia ada Dua, bukan dua versi Tapi lebih kayak beberapa hal yang menggambar, Mencilatkan bahwa dia itu Inazuman di dunia ini Pas dia ma- masih pakai rubah Itu bener-bener kesannya Sanagiman banget ya manusia kepompong Kemudian pas dia udah berubah jadi Kamen Rider Dai Zero Go Itu motifnya dia sama ya hampir kayak si Inazuman Pas berubah dari Sanagiman meledak Kepompongnya jadi eh, Inazuman itu motifnya eh, Ngengat ya, moth Bukan butterfly, tapi moth Dan juga mungkin ini sedikit reference ke Commander V3 Karena beltnya dia itu double typhoon banget ya Plenty of amazing references ke serial-serial Ichinomori-san sebelumnya Tapi entah bakal diteruskan ke sequel or not I don't think so Karena ini masih lebih kental kemangannya Jadi kayak uh, Hideaki Anno bener-bener memastikan bahwa Ini jangan sampai uh, bablas lah ngerimek ya jangan sampai yang terlalu nyeleneh walaupun di Godzilla masih masih aman sih untuk Ultraman cukup ada beberapa elemen-elemen yang sedikit nyeleneh tapi masih masih lekat dengan vibe ataupun sensasinya Ultraman dulu seperti apa tapi kalau Kamen Rider ini memang mulai kerasa kayak gede banget uh, perbedaan dari serial karena masih Ultimate Warrior semangat which which is still good though which is still good uh, I'm kind of surprised ya si Ichigo ini ternyata bukan full cyborg jadi masih ada sisi elemen manusianya yang Awalnya kita kira wah dia soalnya dari trailer dan dari berbagai macam leak fotonya dulu itu karena si Ichigo ini 
dan Nigo ya itu sama sekali pakai baju yang sama throughout the movie gitu tapi habis itu ditunjukkan bahwa oh ternyata kostumnya bisa dilepas bukan hanya Allah helm ya tapi literally satu bajunya dia itu bisa dilepas jadi masih bisa pakai baju kutangan biasa gitu pas istirahat sama si Ruriko dan dan teman-teman Interpol ini sebelum mereka uh, apa namanya sebelum mereka ketemu sama Commander Nigo dan Kamakiri Kameleon Ogmen ya dan I, I still appreciate the fact that uh, masih masih enggak nyeleneh gitulah ada uh, remake berikut ya uh, kemudian apa ya tidbits mengenai sequel tadi udah pak kucing sebut ya walaupun ada potensial tapi kayaknya enggak juga deh karena kalaupun mau dijadiin sequel ini gimana coba ceritanya bakal bakal nyimpang banget dari dari manga maupun serial ya karena udah leaning towards the or, an original story lah yang dimana of course uh, spoiler ya Ichigo mati Dan kemudian dia otaknya dijadiin kayak semacam AI yang dipakai sama Nigo untuk jadi Commander Nigo plus Ichigo, 2 plus 1 gitu. Jadi, jadi Shin Ichigo-nya dari di universe ini adalah Commander Nigo yang ke, uh, somehow menggunakan AI otaknya dari Ichigo. Ini sama kayak yang di, apa namanya, di serial, di, oh sorry, di, di versi manganya, di mana Ichigo mati, Nigo yang jadi penerusnya dia. Tapi kalau di versi serialnya, Mereka berdua sama-sama hidup sampai akhir hayat lah sampai sampai serial 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 selanjutnya di mana Ichigo upgrade-nya berkali-kali Ichigo suit lawas suit Sakurajima dan of course dapat Shin Ichigo terus habis itu Shin Nigo juga dapat uh, baju Shin uh, baju suit Shin juga ya so kurang lebih apa ya mengharap sequel kayaknya nggak bisa deh tapi tapi sebagai filmnya tersendiri ini cukup bagus kok ya. Uh, Influensi dia Kiano kerasa banget. Oh, jadi gimana? Pak Kucing nggak bisa nyelesin ini sebagai pros point. Tapi bagi, bagi Pak Kucing ya, style dia Kiano untuk garap film itu uh, very aesthetically pleasing at times. Although untuk kalangan normi mungkin kesannya kayak terlalu ini film apa sih kesannya? Tapi bagus aja menurut Pak Kucing ya. Di mana uh, adegan-adegannya uh, diambil pakai dash angle yang an- aneh zooming innya juga dan kemudian stylenya kayak he wants to make among uh, an anime esque style live action movie tuh kerasa banget sih dan berbagai macam influence dari Evangelum kerasa banget of course dari Ruriko Midorikawa yang benar-benar kayak Ayanami Rei banget ya dari dari apa ya dari karakteristiknya dia dan juga dari lore nya dia di mana dia tuh dia tuh bukan manusia seutuhnya dia kayak semacam manusia apa ya Ruriko sendiri nggak nggak terlalu dijelasin bahwa dia itu cyborg atau enggak lebih ke kayak mungkin m- mungkin iya sih cyborg tapi lebih kayak kayak uh, manusia buatan yang housing the power and and uh, AI unit gitu lah no way it's kind of confusing tapi at least ya gitu ya uh, decent amount of gore which is quite surprising ya untuk uh, remake yang kami ini walaupun walaupun memang sebelumnya di di era-era Showa itu berbagai macam Toku satu series itu suka banget ya nunjukin adegan-adegan cugor pada waktu itu walaupun nggak gor-gor banget tapi kesannya gor ya tangan amputasi potong kebelah jadi dua keluar darah-darah palsunya tapi bagi anak-anak kecil ya lumayan sadis juga lah finishing of kayak gitu tapi untuk di film ini lebih parah lagi karena awal-awal langsung ditunjukin ditunjukin seberapa dahsyat dan kuatnya kamera itu untuk melawan kerucut-kerucu manusia biasa sekali tinju darah sekali tendakan darah dan berberkasa impact dan juga Action scene-nya itu ada beberapa bagian action scene yang kerasa lumayan memuaskan untuk dilihat, tapi sisanya di di concession ya. Uh, plenty of amazing uh, shots ya menurut Pak Kucing ada berbagai macam adegan-adegan yang momen-momen yang bikin Pak Kucing nonton film ini. Pers pertama kali experience ya di bioskop waktu nonton di 
CGV itu kayak wow itu pas adegannya uh, rider kick ke Bad Augment pas dia naik motor kita nggak nggak nyangka motornya si Ichigo ini bakal bisa terbang <laughs> bisa bakal kayak apa ya hunchback gitu kayak 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 apa ya nyenguk gitu loh modelnya apa ya sebenarnya kayak it it hunched back dan ternyata motor ini bisa jalan sendiri ada AI-nya ya, kelihatannya ya itu itu ternyata kenalpotnya bisa nuki ke bawah terus habis itu terbang dan itu membantuin si Ichigo-nya untuk terbang dan juga rider dari angkasa untuk uh, untuk ngejar si Bad Augment yang lagi terbangin it's It's weirdly stupid, but I love it. It's like ada berbagai macam momen yang menarik untuk bisa kita mati nota and just enjoy it gitu di film ini. Kemudian pas Ichigo ngelawan uh, Wasp Augment sama sama temennya dia tuh yang pakai pedang-pedangan itu, itu sempat adegannya kayak fast pace flash movement banget itu. It's what it was quite style uh, stylish ya and unique. Tapi kesannya kurang kurang antep karena pas waktu itu nonton di bioskop. Experiencing Kamen Rider Ichigo di eh sorry, uh, Shin Kamen Rider di bioskop itu kurang menarik ya. Ini ini bakal jadi concession nanti tapi eh uh, disinggung di procession pro section karena berbergelap banget nuansa dari film ini. Banyak banyak adegan-adegan itu yang sengaja digelapin biar nutupin CGI yang kurang rapi yang berupa kocin. Tapi at least uh, cukup menghibur juga walaupun pas nonton kurang kurang memuaskan ya ada berbagai karena berbagai macam pencahayaan yang kurang tersebut ya. Barulah it was cool seeing those things. Kemudian uh, adegan Ichigo sama Nigo tengkar yang ala Dragon Ball itu goblok banget. <laughs> Tapi seru untuk ditonton mereka kayak cuat 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 gitu nih kalau bisa teman-teman nonton uh, filmnya pasti uh, pasti ngerti lah apa yang Pak Kucing bahas di sini ya. Dan a tad bit not to Shin Ultraman ini karena adegan tempat tempat settingnya pas Ichigo lawan Nigo itu juga sama tempatnya yang di mana Ultraman ngelawan Mevila Seijin itu sama tempatnya it was a fun quick uh, tap it and not ini Pak Kucing ngebuka notes dari awal-awal nonton tuh jadi gak sempet tertulis, tertulis dan tercurahkan di script ya <laughs> uh, I love the fact that the majority of the actors untuk yang awal-awal ya uh, terutama untuk Jigo dan Nigo itu kerasa banget they pour their heart and soul out to Jushin Kamer, Kamer Ichigo-nya kerasa banget dia mempertanyakan Aku is mesak, nongokis males Jadi manusia belalang ini Dan dia ada adegan nangisnya Ada adegan kayak kayak mempertanyakan segalanya Dan sedangkan bertolak belakang Karena ada Kamer Ichigo yang Of course dia nangis dan juga stres juga kaget Kayak, oh ternyata aku selama ini jadi manusia Manusia boneka yang digunakan oleh Shogun Tapi habis itu dia kayak langsung relapse Cepet ya uh, dia, uh, Sorry, bukan relapse, tapi dia rebound Memahami bahwa, oh ya aku Kamer Ichigo Yaudah aku akan menggunakan kekuatan ini Yo, yo wes band yo pemana gitu loh. Jadi kerasa banget kayak mereka saling saling foil one another gitu loh. Uh, saling memperkuat karakter dari Ichigo dan Nigo itu sendiri. Nigo di sini malah kerasa lebih asik daripada yang semua iterasinya dia di serial, di manga dan juga versi dia di Kamen Spirit dan lain-lain. Nigo di sini lebih carefree, lebih lebih asik, lebih lebih easy going gitu loh. Jadi lebih kerasa kayak I, I want to see more of him daripada Ichigo to be honest. Ichigo di sini kayak depressed, gloomy dan kerasa banget kayak Shinji-nya Evangelion sedangkan si siapa namanya? Nigo-nya ini malah kerasa lebih fresh, lebih, lebih asik lah buat ditonton, lebih lebih yo, ayo maju rene gitu loh. I I I love whoever portrayed Kamen uh, Nigo. I forgot the, the actor's name ya. <laughs> Kemudian ada gambar mereka yang uh, saling saut-sautan untuk nanya kamu mau ikut sama aku nggak kita bisa jadi double rider atau enggak di depannya Mount Fuji itu itu asik juga shootingnya bagus adegannya uh, angle-nya dan kemudian color gradingnya juga bagus kemudian uh, 
adegan mendekati kreditnya ya di mana Shinji juga naik uh, new cycle-nya dia itu bagus banget pengambilan take adegannya gitu dan oh, apa drone shot dari atas yang enggak maksa banget dan kelihatan bersih banget itu it, it was amazing it was pure cinema experience berbagai macam apa ya tadi udah Pak Kucin juga jelasin ya uh, omas dan juga sengaja ngambil perintil-perintilan dari serial lawasnya di di era showanya itu kerasa banget kalau Shidaki Anu nggak mau ngebuat film ini terlalu kesannya modern masih pengen ngambil tema-tema atau tropes dari era-era showa ya dimana wide angle-nya kemudian zoom in-nya dan kemudian adegan loncat-loncatan dan apa ya adegan koreonya yang yang aneh itu masih kerasa banget oh ini film dari zaman showa tapi kemudian kebetulan semuanya feel-nya masih modern jadi ada apa ya kayak semacam batasan di mana oh ya ini ini film remake Showa tapi masih ada elemen-elemen modern jadi masih bisa ditonton dan dinikmati kita semua tapi kalau nggak ngerti ini filmnya ngambil dari apa dan siapa pasti rasa kayak ini film opo sih tapi kalau misalnya tahu kalau ini Kamen Rider dan ngambil Kamen Rider dari Ichigo yang versi Showanya oh ya ini remake faithful remake adaptation ah uh, what else do I like about this movie ya Classic and Modern BGM Mix uh, itu asik banget karena ada berbagai macam lagu-lagunya dari serial kameradernya yang lawas itu di revamp, entah di remix atau memang digarap ulang baru dan itu kerasanya lebih lebih cocok untuk berubah adegan-adegan balapannya, adegan tengkarnya dan juga adegan-adegan santainya juga lebih lebih asik lah untuk didengerin untuk 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 meningkatkan kualitas adegan-adegan dari film-film berikut kerasa lebih ya tadi itu yang udah Pak Kucing bilang ada esensi masih masih esensi esensi I keep on seeing esensi Esensi showanya ada Tapi dibalut dengan bumbu modern itu kerasa banget di film ini uh, What else? What else? Mari kita lihat di sini ya Tadi Cameron Digo best character ya First to say handshake and proper pose Dan juga sound effectnya juga ada dia Range of emotion juga lebih kerasa banget Si Cameron Digo semenjak dia di reset brain, Di reset sama si Ruriko Ya kerasa banget semua di sini I would say this is a con uh, a pros and a con section as well karena memang apa ya film ini kerasa banget straight to the point jadi nggak pakai pertelitelian di mana kita harus explore deeply to them. I like it karena langsung nggak pakai babi bu tapi at the same time kayak disayangkan karena ada berbagai macam karakter tuh yang kurang di explore lebih lanjut. Scorpion Augment, Wasp Augment cuma kayak gitu-gitu aja. Tapi itu udah mati, udah kelar. Lanjut ke musuh selanjutnya, lanjut ke apa yang harus kita explore lanjutnya. Karena kalau sebelumnya di serial Kamen Rider yang versi showanya itu hampir semua karakternya walaupun monster mingguan ya itu minimal juga dijelasin kayak mereka dulunya siapa, motivasi utamanya mereka untuk menguasai dunia dan membantu Shocker itu kenapa. Nah kalau di sini nggak terlalu banyak yang dijelasin sih dari karakter-karakter mereka. Apakah harus? Nggak juga sih, tapi kayak at least give us a tad bit of that. Give us 10% of their motivation and more of them. Jadi nggak yang kesannya kayak Kayak Bad Omen itu juga nggak jelas, kayak dia cuma, cuma sekedar pingin ngebuat virus yang bisa ngebuat orang-orang pingsan, lumpuh, or something Tau-tau ngenalin kalau ada cloning-cloning Ruriko yang banyak, yang itu pun nggak dijelasin cloning itu siapa yang mereka nge- siapa yang ngebuat, muncul dari mana, tau-tau ada aja hupla, it's weird, terus habis itu mati jadi busa semua It's, it's show apoy banget, banyak yang memang nggak harus dijelaskan, tapi Tapi apa ya, that's the charm point of, of A show up product gitu loh Gak semuanya harus dipikir mateng-mateng Semuanya masih bisa dinikmati dengan matiin otak lah Anggapannya <laughs> uh, 
uh, ada proper by sequences ada berbagai macam ada dengan balapan motornya itu asik yang sayangnya ada juga yang nggak dipakai karena ada adegan motor itu yang dipakai cuma buat teaser trailernya aja recreating uh, original opening scene dari Kamenaider sendiri yang sayangnya nggak dipakai juga di sini malah pas adegan-adegan yang kayak pas dikejar sama Shocker Rider-nya itu heavily reliant on CGI dan juga pengambilan adegan yang gelap walaupun kesannya asik tapi sayangnya terlalu gelap so it's both of a pros and cons point juga ya oh apa ya udah itu aja sih kalau pros pointnya secara garis besar memang apa ya this movie is watchable, palatable, and entertaining by the very least uh, jadi bisa dibilang kalau memang teman-teman bosen ya dengan dan apa ya bisa dibilang oversaturated dengan film-film action maupun superhero yang sangat umum Marvel, I'm looking at you ataupun DC ya meh <laughs> go and try this one for a change dan selain itu bagi fans Tokusatsu yang juga bosen dengan tema-tema gitu-gitu aja dari era Heisei hingga Rewa ya ini Pak Kucing udah pertegas bahwa ini film kesannya showa banget kan bakal dikejutkan dengan betapa uniknya vibe yang ada di, diberikan dari film ini bakal kerasa banget kayak wah ini film produk lawas loh gitu loh jadi Kerasa kental banget kok yang Hideaki Anno curahkan dalam film berikut. Bagi Pak Kucing ya, apa ya, uh, yang bisa dibilang that one pro point that I would like to appeal to you guys pas bagian awalnya malah. Selama arc lawan Spider Ogman, jadi awal-awal pas Shotaro uh, Shinomori, siapa? Takashi Hongo mencoba me- me- menerima nasib bahwa dia itu sebagai manusia berdalam berikut hingga arc-nya yang ketemu sama Wasp Ogman itu Bener-bener kerasa kalau film ini digarap dengan tim yang ngerti kualitas dan ciri khas dari Tokusatsu era Showa. Pengambilan gambar, teknik syuting, timing dan koreografi fight scene-nya yang kaku dan sengaja dikasih shaky cam, it screams out heavy Showa era gitu loh. Dengan sedikit bumbu modernisasi yang bisa dibilang cukup chef kiss ya, walaupun ya cukup berantakan pas menjelang Shocker Rider dan juga akhir-akhirnya. But at least, sepertiga awal dari film berikut, setengah deh, setengah dari film berikut tuh, Lumayan menarik itu, lumayan menarik lah untuk ditonton. Walaupun begitu ada aja dari beberapa hal yang walaupun bisa dibilang subjektif dan objektif dari film berikut, menurut Pak Kucing ya masih kurang mantap gitu loh. Dan apa aja sih itu? Ya langsung aja kita loncat ke bagian cons section. Oke, okay, cons section. Jadi bagian yang lumayan banyak harus Pak Kucing bahas ya. Uh, hal terbesar yang bikin Pak Kucing kecewa dengan film ini adalah banyaknya adegan-adegan yang terpaksa dikat atau nawaitunya cuma dipakai buat promosional material. Dosa terbesar dari film ini adalah satu adegan motor-motoran yang dipakai buat opening scene-nya, remake opening scene-nya dan dijadikan sebagai teaser material. Teaser trailer material untuk uh, dan promosinya Shin Kamen Rider itu nggak semuanya dipakai sayangnya padahal itu adegannya keren dan asik banget dan kemudian adegan untuk melawan Kamen Shocker Ridernya itu ternyata itu semuanya di reshoot yang awalnya itu benar-benar ada adegan behind the scene jadi sempat ada special feature dari NHK yang nunjukin behind the scene-nya dari Shin Kamen Rider itu nunjukin kalau Shocker Rider melawan Migo sama Chigunya hand on combat dan namanya di daerah Kayak semacam factory scene gitu loh, dimana kayaknya ya, kalau Pak Kucing na- narik ya, kalau dari deleted scene-nya itu adalah Di saat mereka ngelawan kamera 
ngelawan kami kiri kameleon itu mereka langsung diambush oleh shocker rider kayaknya sih juga nih ini habis itu mereka langsung ketemu sama de- uh, kameleon dari zerugo kayaknya gitu ya soalnya tempatnya masih sama dan eng- dan syutingnya juga masih di pagi hari dan ternyata pas nonton di filmnya itu malah semua shocker rider diganti sama cgi unit gitu loh mereka naik motor kejar-kejaran yang dimana itu semua berantakan dan gelap banget adegannya itu kerasa kayak Kalau kata teman-teman gue sendiri kayak nonton turuan Casablanca soalnya gelap banget adegannya dan ledakannya pun juga ada jadi kayak kita pas nonton di bioskop tuh kayak kita nonton apa sih ini nggak 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 ngerti itu siapa nonjok siapa udah shaky cam CGI nggak jelas dan gelap lagi pula dan pas bisa nonton ulang lagi dan ditingkatin brightnessnya itu kelihatan banget bahwa CGI memang nggak rapi memang Memang aneh lah kenapa kenapa harus mereka reshoot dan ngerubah adegan yang awalnya keren behind the scene-nya malah dijadiin kayak gini gitu kayak wasted potential banget lah pas pas arc bagian ketemu sama Shocker Rider-nya ya. Ah uh, banyak banget ya adegan hands on motor yang lebih atraksi berikut kalau kalau enggak ditunjukin di film ini dan juga ada beberapa aksi kejar-kejaran liarnya yang terpaksa CGI ya di shot dalam durasi yang cukup singkat ya. Memang sangat mengecewakan udah wes gitu aja sih karena bajunya shocker rider suitnya mereka tuh ma- udah gelap dan habis itu adegannya pas ngelawan si Ichigo sama Nigo juga di dalam terowongan Casablanca itu juga yang gelap dan itu pun gak jelas itu jadi mereka pas menjelang mau masuk ke markasnya shocker sendiri itu tembusannya dari mana juga nggak jelas terowongannya sepanjang itu apakah mereka ke basement atau lurus aja juga nggak jelas tahu-tahu banyak traktornya tahu-tahu banyak mobil-mobilnya terus tahu-tahu ledakannya juga adalah ledakan-ledakan yang aneh warna biru kayak ledakannya dari Shin Ultraman juga I don't know there are so many things that aren't explained properly dari Shin Kamen Rider ini gitu loh. jadi eman banget loh. kayak nggak jelas sumpah sumpah gak jelas dari, dari apa menjelang akhir-akhir dari film ini motornya motornya Ichigo Niku dilemparin ke ke siapa namanya ke kamera dari Zero itu katanya untuk bisa melumpuhkan shieldnya dia atau apanya tapi tuh ledakannya ledakan kayak ledakan black hole dari Shin Ultraman itu kayak Hideaki Anosan you aren't explaining things to us why <laughs> jadi bakal banyak hal-hal yang pengen Pak Kucing bahas dan babat habis yang untuk the cons point ya jadi waktu kita memang menggoyang kita bakal mengkonsrengkan mengkopek-kopek ini film sampai rata ya karena jujur banyak banget pivotal negative and con points yang bikin reviewing reviewing dan rewatching nonton film ini kayak aku kok aku kok tertarik ya nonton awal ini habis itu kayak pas rewatching experience malah kayak oh, gini juga filmnya kurang mengasihkan malah ya sebagai-bagai fans Tokusatsu maupun penonton pada umumnya jadi uh, banyak hal-hal yang bikin bagusnya agak sedikit males ya of course tadi apa waste opportunity dari double rider fight dan shocker ridernya itu udah dijelasin ya uh, everything feels way too fast ya. jadi film Shin Kamen Rider ini dibagi jadi berbagai macam arc jadi awalnya itu yang Takeshi Hongo nya menyadari kalau dia jadi siluman belalang dia harus ngelawan Spider Ogman kemudian ngelawan Bat Ogman Scorpion Ogman pun cuma dijelasin kalau ternyata tim Interpolnya berhasil melumpuhkan dia tanpa perlu bantuannya Kamen Rider jadi cuma dilumpuhin pakai peluru aja kayak ngapain coba ditunjukin kalau memang gak harus gak harus jelasin dan nyeritain dia ngapain gitu gak jelas memang Interpol Interpol ini kemudian habis itu lanjut ke Wasp Ogman yang ternyata menjelaskan kalau itu teman lamanya Ruriko yang di, yang juga sengaja menjadikan dirinya sebagai Wasp Ogman entah kenapa why pokoknya tahu-tahu udahlah kemudian 
ya ngetesting kalau ngebrainwash satu area atau satu prefektur itu bisa yang kesannya kayak pengabdisatan banget in a way kemudian baru ketemu sama si Commander Nigo ketemu sama Kamekin Kamelon sesudah Nigo di reverse brainwash baru ketemu dengan 12 PG Shocker Rider dan baru ketemu sama Big Badnya itu itu Butterfly Augment ya uh, what, sorry uh, Moth atau Butterfly Augment nih lupa apa kucing makanya sama si Commander Dai Zero Go juga mati dan kemudian baru jadi Uh, Kamen Rider 2 plus 1 itu ya Jadi kerasa banget kalau Seandainya ini dibagi-bagi menjadi Serial ya, jadi kayak semacam Netflix Ataupun Hulu Special atau Amazon Special Itu bisa lah jadi kayak 10-12 episode per 30-40 Mungkin kayak semacam Kamen Rider Black Sun Atau Kamen Amazon sekalian ya Nah itu yang menurut aku ini sangat disayangkan Kar- Karena terlalu banyak Hal yang ingin diceritakan dalam satu Satu film, dalam durasi 2 jam kurang, terlalu padat Jadi terlalu padat Dan dipaksa cerita secara cepat Kenapa nggak dibagi jadi 2 atau 3 aja nih Mana, Kalau misalnya let's say gini Dibagi 2 bagian Shin Commander part 1, part 2 Part 1 nya nyeritain dari awalnya Ichigo untuk Apa ya Embodying the title of Kamen Rider Dan sampai ketemu sama Kamen Rider Nigo Udah cukup sampai situ Jadi part keduanya mereka diburu oleh Shocker Rider ini Satu persatu dihabisin Jadi ngelawat 6 dulu Terus kemudian ngelawat 6 lagi That sounds interesting and unique gitu dan Mungkin bisa naruh beberapa kaijin yang ada di sini juga Dan baru ketemu sama Kamen Rider Dai Zero Go ini ya Atau kalau mau dibagi 3 Mungkin agak maksa ya Tapi at least kayaknya bisa berguna juga Bisa Bisa juga formulanya Dimana part satunya itu Ichigo sampai ketemu sama Wasp Outman Part keduanya itu convincing untuk ketemu, ketemu sama Part apa Uh, Kamen Rider Nigo Kemudian part ketiga itu baru double rider lawan Shocker Rider itu bisa kok the, the, the element works, jadi bisa lebih banyak waktu Untuk jelasin how things happen How things should have progressed better Dalam Dalam, ter, apa, dalam film tersebut gitu Menurut aku gitu. <laughs> Kemudian apa ya uh, Walaupun Banyak klasik toku vibes Tapi masih aja tetap kerasa banget Kalau scene-scene adegan koreonya itu berantakan banget ya memaksakan aktor-aktornya yang dibalik dibalik suitnya itu mereka nggak pakai suit aktor gitu nggak pakai stand stand aktor ya kayaknya ya, kelihatannya soalnya dari berbagai macam promotional material juga behind the scene uh, video itu ternyata aktornya sendiri yang ngelakuin adegan-adegannya jadi kayak kenapa nggak pakai suit aktor sekalian aja biar lebih enak gitu koreonya agak sedikit memaksakan diri sih kayaknya si Idiakian jadi kerasa banget kalau berbagai adegan adegan tarungnya itu bener-bener Nawa itu nya artis, artistic style tapi malah jadi cringe dan aneh Apalagi pas ngelawan Dai Zerogo Dai Zerogo nya malah, malah koreo tengkarnya itu kayak Balet dan kulat-kulat yang enggak jelas It's weird Could've been better but it, it, To be honest it's kind of weird uh, Plot structure nya Ada linear tapi it's kind of weird And also messy at the same time Kemudian rush CGI effect ya udah, udah Pak Kucin jelasin ya bahwa berbagai macam CGI di film ini kerasa kurang rapi dan kurang bersih, tapi nggak sekotor dari Marvel. Gitu aja sih yang bisa Pak Kucing bilang. Nggak, nggak sehina Thor Love and Thunder. <laughs> dan juga berbagai macam serial-serial Marvel ataupun serial-serial mainstream nowadays, masih bisa ketutup secara baik, tapi disayangkan kenapa harus menutupnya dengan cara kayak gitu. Terutama untuk adegan awal-awal ngelawan Komori Augment, Bad Augment, Dan juga menjelang melawan Shocker Rider tuh berbagai ma- ada berbagai macam CGI itu yang kurang rapi kelihatannya ya. 
kemudian Scorpion Oakman itu artnya jelek banget udah Pak Kucing jelasin tadi kenapa ya karena memang dia cuma ditunjukkan sebagai bahwa ada kaijin cewek yang bertemakan kala jengking ini dan ditunjukkan bahwa dia itu matinya nyeleneh banget bisa di take down oleh Interpol dengan pelurunya mereka dan kira-kira bakal wah bakal melawan sama kamera dan juga nih karena kebetulan aktornya juga yang mainin anggota SSP-nya di Shin Ultraman kayaknya bakal wah asik nih ternyata eh alah, cuma fast pace set disappointing death gitu aja sih <laughs> dan ya uh, Pak Kucing udah jelasin kalau memang beberapa aktor utamanya terutama untuk aktornya si Kamen Rider Ichigo dan Nigo itu appealnya bagus tapi untuk sisanya itu bener-bener flat banget I get it untuk Ruriko Midorikawa I get that she is uh, Ayana Mire untuk Shin Kamen Rider tapi untuk sisanya itu bener-bener kaku dan disengaja dibuat kayak gak ada personality humanistiknya banget apakah memang mempertanyakan bahwa hanya Kamen Rider aja yang harus di harus belajar cara menjadi manusia lagi atau memang secara garis besar semua manusia di sini udah saking saking bosannya menjadi manusia udah melupakan diri menjadi manusia makanya shocker sengaja ingin merubah semuanya untuk menjadi menjadi kaisuningen biar lebih lebih bahagia untuk dalam hidup itu I don't know that's a very big possible theory or uh, fan theory untuk di diperdalam mungkin kedepannya ya bersama one jump sementara ini ya menjadi hal yang kurang kurang menarik untuk membuat konten karena mayoritas karakternya di sini benar-benar flat dan emotionless banget <laughs> kecuali untuk kamen rider nigo ya udah gitu aja mungkin memang karena hideaki anu suka banget yang ngebuat karakter yang monoton yang 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 banyak ngomong yang yang less expression tapi banyak ngomongnya banyak 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 filsufnya di bagian dialognya mereka mungkin gitu ya ah uh, kemudian apa lagi nih beberapa hal-hal yang kurang menarik adalah iya itu di overlines on shaky cam effect juga terutama di adegan dengan tengkarnya Komori Oakman itu banyak banget yang potongan adegannya itu kurang rapi juga tahu-tahu loncat ke sana loncat ke sini terus kayak awalnya berdiri banget oke okay, mulai koreo jadi kayak kurang fluent lah kesannya kayak mereka lagi staging fight banget itu kerasa banget appeal showanya kerasa tapi kalau memang memaksakan untuk melihat ini sebagai adegan tengkar yang proper kurang sangat kurang menurut aku cuman ya uh, udah gitu aja sih kurang lebih ya nggak nggak ada hal-hal yang harus dibabat habis karena memang itu aja menurut aku cuman yang sangat dikurangkan dari film berikut so kurang lebih gitu aja uh, dari Shin Kamen dan kita bisa langsung masuk ke bagian ending dari Arenar X berikut teman-teman Shin Kamen Rider rasanya kalau menurut Pak Kucing sendiri ya dengan sudut pandang sebagai penonton normi mungkin bakal heran dan bingung karena mayoritas penonton Indonesia udah pahamnya Kamen Rider Satria Baja Hitam itu seyogyanya sesuai dengan tema, ideologi, dan tropes yang ada dari Black, Black RX, hingga Kuga, dan seri-seri sekarang Jadi disuguhin sebuah produk yang emphasize ke teman dan hawa-hawa tokutsasu era Showa lawas dengan bulu modern itu ya bisa dibilang mungkin kurang serg ya Soalnya mayoritas penonton sudah sangat dimanjakan dengan konsumsi superhero dan action movies yang kekinian. Jadi kalau diberikan film seperti ini, bakal nggak nyambung. We get it. Hideaki Anu envisions his own interest to create his own lore and vibe, tapi pasti akan selalu kebawa ke cinta lamanya dia, yaitu Evangelion. Nah, 
Seandainya pakai sudut pandang sebagai penggemar Tokusatsu dan kultur Jepang aja, Shin Kamen Rider pun tetap kerasa berantakan. Tapi it's a great mess. Mulai dari awal hingga ending, to be frank, I was at all. Dalam experience viewing pertama ya, we as an Indonesian audience get to enjoy experience apa ya, Shin Kamen Rider as well itu masih kerasa kayak mimpi yang jadi kenyataan kalau kita bisa disuguhin dengan berbagai macam film Tokusatsu in the recent years. Yang selain Shin Commander seperti Shin Ultraman, Shin Godzilla, sayangnya belum pernah masuk. Tapi dulu-dulu di JGV juga sempat ada film-film Kamen Rider lainnya itu kayak apa ya? Ya memang mimpi jadi nyata. Cuma memang untuk Shin Kamen Rider sendiri masuk ke apa ya ideologi bahwa not all dreams should be a reality. Kenyataannya film ini pun tetap terasa sangat berantakan gitu loh. Kepaksa dengan pacing yang sangat cepat maupun itu di first ataupun second actnya ataupun di apa nih kalau Pak Kuci sih ngebayangnya film ini sebagai tiga, tiga segmen ya segmen awalnya Hongo menjelajahi dan eksplorasi kekuatan barunya dia kemudian ketemu dengan berbagai macam oknum-oknum dan anggota-anggota shocker lainnya dan kemudian aksi double rider dalam berusaha menumpas satu area segmen eh, sat, sat, apa ya, satu bibit shocker ini karena shocker sendiri masih luas dan besar belum ketemu big leadernya yang sama sekali nggak ditunjukin siapa big leadernya di sini Shinigami Hakase pun aja cuma disebut namanya di sini General Zol juga belum disebutin di sini kan jadi kayak masih banyak hal yang belum terungkap dari shocker maupun lore dari Kamen Rider di universe-nya Shin Kamen Rider berikut ya jadi uh, memang apa ya memang berantakan tapi indah gitu loh Choice of directing style-nya anu yang khas dan nggak selalu on point untuk diterima baik sama fans maupun penonton secara umumnya. Jadi, abe, kalau menurut Pak Kucing secara pribadi sih, film ini harusnya dikasih waktu yang lebih panjang seperti yang udah Pak Kucing jelasin di cons sebelumnya ya, dan digarap lebih hati-hati. Iya, aku paham, ini dirilis harus on schedule dengan timeline 50th Anniversary Project Frances Kamen Rider sesudah Futo P.I. dan juga Kamen Rider Black Sun. Tapi kerasa banget Anno dan timnya dituntut untuk menggarap sebuah film yang seharusnya bisa menerima esensi dari Hideaki Anus yang seutuhnya dan juga masih melekatkan identitas bahwa ini remake dari Kamen Rider. Di antara semua film Shin Japan Heroes yang sudah digarap Anno ya, Shin Kamen Rider kerasa sebagai entry yang paling lemah dibandingkan semuanya menurut Pak Kucing. Di saat Shin Godzilla benar-benar memamerkan Godzilla sebagai byproduct manusia dan alam yang sangat menyeramkan dan juga menunjukkan bahwa ini adalah destructive nature yang bakal terus-menerus menunjukkan bahwa dia itu dalam kesakitan dalam pilu dan itu pun juga menyakitkan manusia sebagai sebagai elemen penggerak bahwa ada destructive force yang bernama Godzilla berikut. Kemudian kalau di Shin Ultraman yang benar-benar kerasa sebagai anak kesayangan dan sangat antusias untuk digarap oleh Anu menunjukkan bahwa Ultraman ini lebih sayang ya memang memang dari awalnya Hideaki Anu lebih sayang Dia, dia suka sama semua proyek Tokusatsu Tapi cinta lamanya dia juga Selain Evangelion kan garapan Dia kaitnya kita no Ultraman ya Itu kelihatan banget selama Dishin Ultraman itu dia lebih Lebih alus pacing ceritanya Lebih enak penjelasannya Action scene-nya lebih kegarap Dan juga everything else Was much more smoother gitu Dibandingkan dengan Shin Kamen Rider berikut Jadi in a way bagi Pak Kucing Shin Kamen Rider ini kerasa sebagai anak tiri Yang sempat menunjukkan potensi banyak tapi tidak terlalu diutamakan atau disayang sayangnya ya if I would write down a what if scenario for Shin Kamen to work well seperti yang udah Pak Kucing jelasin sebelumnya uh, I would re-explain that I would definitely split it into two or three parts ya udah, udah Pak Kucing jelasin ya jadi 
menjelaskan ulang aja kalau lebih enak dibagi jadi dua part aja yang dimana awalnya itu menjelaskan dan showcasing apa aja kekuatannya Hongo sebagai Kamen Rider dan fully flesh out his identity bahwa oh ya aku aku wis jadi Kamen Rider gimana lagi gitu loh dan kemudian baru menjelaskan di arc selanjutnya bahwa oh ya Shocker ternyata banyak perintil-perintilan dan orang-orangnya oh ya ternyata ada ada siapa namanya ada Kamen Rider Nigo oh ternyata ada mass product uh, apa namanya uh, Shocker Rider juga jadi bisa lebih kerasa fully flesh outnya di situ seandainya ini dibuat jadi two atau three part movie or even series gitu. But then again ini semua masih purely what if scenario kan ya. One can only dream ya and also one can only hope. Dan seandainya Hideaki Anno masih nawa itu untuk melanjutin Shin Kamen Rider dengan sebuah sequel yang original, go for it. But please do give it time. Bener-bener polishin CGI-nya, post-production, script writing, dan arahan bagi setiap aktor biar nggak terlalu kerasa kaku di first act aja. Karena kalau dibandingin dengan Shin Godzilla dan Shin Ultraman masih lebih kerasa, lebih humanis, dan lebih natural di Shin Hero sebelumnya dibandingkan dengan Shin Kamen Rider ya. For an overall score and rate, this at our viewing and experience in Shin Kamen Rider, I would give that a 7 out of 10. Shocking? Shocker banget. Tapi kalau misalnya untuk sudah nonton berkali-kali, menurut aku sih nilai yang pantas untuk Shin Kamen Rider adalah 6,8 lah ya. Banyak hal-hal yang masih kurang menuju ke bawah. Ini bisa di, bisa diacungi jempol dan terima. It's passable, it's unique and artistic, tapi kayak semakin sering ditonton kayak hmm, ya juga ya, masih banyak yang kurang pas dari film ini. Jadi, untuk first viewing experience, nilai 7 udah cukup untuk menggambarkan Shin Kamen Rider sebagai film yang could've been great but it turns out to be mediocre dan 6,8 karena ada berbagai macam hal yang membuat Pak Kucing semakin mempertanyakan ini film kok kayak gini ya jadi kayak gitu kurang lebih it's absolutely palatable for fans and casual uh, audience alike tapi memang hukum utamanya adalah kalau kalian ingin menikmati toko satu, ada kalanya harus mematikan otak nggak semuanya harus dipikir-pikiran dengan juru dan mateng kadang ada beberapa hal yang just left out for the ambiguous ya udah ya udah biarin aja gitu loh jadi biarkan imajinasi liar kita aja yang membayangkan seperti apa sih harusnya dan juga menelaah nilai-nilai yang bisa di, dijadikan intisari dari serial toko satu tersebut So, anyway, sebagai tambahan sebelum kita mengakhiri episode podcast berikut, bagi teman-teman yang juga pengen experience nonton Shin Kamen Rider untuk pertama kali atau pengen rewatch lagi, bisa kok secara official lewat Amazon Prime Video Service. Gimana cara nontonnya? Well, monggo dicek aja sendiri ya. Pak Kucing nggak pernah subscribe ke langganan begituan. Sources saya untuk nonton semua serial Tokusatsu itu, ya tahu sendiri lah dari mana. <laughs> Tapi alis kalau... Harus mendukung secara officially, ada lah cara-cara sendiri Bisa lagi toku shout, kemudian beli DVD maupun Blu-ray officialnya juga Walaupun lebih mahal dan lain-lain Walaupun gak ada uh, subtitle bahasa Inggris ataupun dubbingnya Ya bisa diakalin lah ya <laughs> And also last but not least, please do check out on previous RNREX episode And other podcast show segments if you're still craving for more podcast episodes by yours truly Always available only on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more streaming services Furthermore, if you want to support Pak Kucing and this podcast channel, you can donate away through Traktir, Saurya, Kofi, or directly to my PayPal. Your donation means a lot to me and the progress for this podcast channel to keep on entertaining and staying on air. All the links I mentioned are available on my Linktree page, which is still Linktree slash It's The Lazy Cat. L-I-N-K-T-R dot E slash It's The Lazy Cat. Kurang lebih begitu ya teman-teman untuk review dari film Karate Bakman berikut. Semua episode podcast yang harusnya bisa rilis ya. Ini, ini aslinya harusnya rilis di bulan Juli ya. Uh, tapi malah dirilis aja untuk bulan September. At least untuk ini rampung, kelar. Sudah bisa Pak Kucing move on ya. 
jadi reschedule berkali-kali mohon maaf sebelumnya kalau boleh jujur dan cerita singkat lagi apa ya, sih memang uh, pas ngerjain yang ini cempat burn out ya mikirin kayak harus siapa ini RNR yes kedepannya dan berbagai macam uh, segmen-segmen untuk podcast show kedepannya tapi at least udah mulai lebih enak ya moodnya untuk ngerjain lagi mulai lebih nemuin apa mojonya juga dan memang kemarin pas produksi RNR EX ini sebelumnya sempat hilang moodnya apalagi pas menjelang penggarapan buat RNR EX yang episode yang Nike itu ya aslinya main game Nike sendiri juga mood-moodan udah bahkan tuh depan udah pensiun aslinya <laughs> jadi kalau yang episode kali ini memang mau lebih dipadatkan kontennya untuk bisa lebih nyambung berisi dan sesuai dengan passion untuk nge-review pop culture tanpa harus ter terpaku dengan sebuah skrip jadi bisa sedikit lebih atlet bisa sedikit lebih liar bisa sedikit lebih nggak harus jelasin panjang dan lebar tapi Alice memberikan gambaran emosi ataupun apa yang Pak Kucing rasakan dan terima sebagai audience dan juga konsumer itu kayak gimana sih awalnya jadi biar teman-teman Alice ada gambaran bahwa oh ternyata kalau Pak Kucing ngerasain kayak gitu mungkin I would probably experience the same thing juga ya jadi kurang lebih gitu ya teman-teman di RNR EX11 ini Shin Kamen in depth Uh, jadi sekali lagi juga mohon maaf bagi teman-teman dan kawan-kawan pendengar podcast show uh, atas berbagai macam reschedule yang gak jelas ya ini ya. Tapi at least uh, I will be cooking up more great future episodes to accompany your everyday needs. Karena di minggu depan ya kita bakal ditemani oleh Mas Dante making his return untuk kesekian kalinya di podcast show di RNR EX episode ke-12 di mana kita bahas, bakal ngebahas sepenuhnya mengenai Armored Core 6 Fires of Rubicon karena lagi hype, lagi asik-asiknya untuk dimainin dan memang kita lagi kita lagi apa ya lagi seneng-senengnya juga main obot-obotan berikut. <laughs> And also kalau kangen kita juga kalian juga bisa dengerin ya semua episode-episode podcast show di sini atau langsung hit me up aja di semua sosmed dari Pak Kucing. Jadi dari Instagram, Facebook dan lainnya semua masih ad, masih bisa di reach out ke Pak Kucing ya walaupun akhir-akhir ini lebih aktif di Instagram aja daripada di Twitter, X, Twixer, <laughs> di Threads pun juga jarang karena lupa kalau ada yang namanya sosmed bernama Threads itu. Tapi lebih lebih rutin memang di Instagram sih untuk ngasih daily posting dan apa namanya, uh, ya iseng-iseng posting-posting yang kecil-kecilan di story-nya Pak Kucing. Itu aja sih. And that's about it. Thank you once again for listening to this podcast episode and choosing the podcast show as your go-to podcast channel to accompany your daily activities. I will see you all in the next one, my dear amazing podcast listeners. Ciao and thank you. Mata nene. I'll see you all. Ladies and gentlemen, cats. Interested in supporting It's the Lazy Cat podcast show? Well then, for local Indonesian audiences, you can head on over to traktir.id slash it's the lazy cat and saweria.co slash it's the lazy cat. As for international audiences, you can donate away at paypal.me slash it's the lazy cat or ko-fi.com slash it's the lazy cat. For YouTube viewers, you can find these links in the description box down below. And don't forget to leave a like and hit that subscribe button. Make sure to check out other podcast show segments, always on demand, everywhere and at any time over at Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Last but not least, if you want a quick update and stay in touch with yours truly, you can head on over to Linktree slash It's The Lazy Cat. With a click away, you can easily navigate through my social media accounts and fan pages. And this has been Pak Kucing, signing out. <laughs>